0: Een werkloze uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Een werkloze. Amsterdamse schets. 1. Moe, koud en nat komt Bossers s'avonds zijn woning binnen... Hij ziet bleek met blauwe kringen onder de diepliggende ogen. De deurknop kan hij nauw omdraaien, zo koud zijn zijn handen. De gehele dag heeft hij door de stad gelopen om werk. Hongerend en huiverend scheurkt hij zijn schouders heen en weer, terwijl hij, de blauwrode handen samenwrijvend, het kleine fornuisje midden in de kamer nadert. Er is geen vuur in, Willem, zegt zijn vrouw. Een bleek zwak mensje dat bij een klein petroleumlampje een paar kinderkleertjes zit te verstellen. Zo, nou, het is hier toch beter dan buiten. Wat zie je, bleek? Ja, ik ben ook broert, ik ben ziek van de kou. Ik heb de koorts op mijn lijf, zo lam en zo moe. Werktuiglijk houdt hij de handen aan het koude voornuif. Geen vuur aangelegd. Nee, zucht de vrouw, we hebben brood gegeten. Een half brood met z'n zessen. Ik heb de kinderen beloofd dat jij wat zou meebrengen. Ze slapen nou, en opstaande. Ik heb nog een brokje voor je bewaard. Ze haalt een dunne sneebrood die ze op een bord voor haar man neerzet. Dat is eigenlijk de moeite niet waard, maar ik heb het niet meer. Haar man knijpt in de het stuk brood samen, breekt het door en eet het in een paar happen op. Geen wonder dat hij honger heeft, want van s morgens vijf uur af is hij al op straat geweest, zonder eten of drinken. En, vraagt de vrouw, weer voortgaande met het verstelwerk, niets, niemand al. Nergens. Nergens. Aan de stadsreiniging ook niet. Daar hebben ze al meer volk aangenomen dan nodig is. En ben je er nog eens bij je oude bazen geweest? Spreekt vanzelf. Ik heb ze allemaal gesproken. Ze hebben bijna zelf geen werk. Alleen een paar van de oudste knechts houden ze aan. En En wij kunnen onze keel aan de kapstok hangen. Het is een mooie boel tegenwoordig. Nou ben je getrouwd. Je hebt kinderen. Je hebt een man die een fatsoenlijk ambacht kent en geen eten. De kinderen zien er bleek en mager uit. Kon ik ze nog maar eens naar de voeding krijgen, maar de meesters geven de kaartjes op Beurten. Over acht dagen komen ze eerst weer bij en... Ach, zeur niet, dat geeft toch niks. Wat kunnen we nog missen? Hè? wat ben ik draaierig in mijn hoofd. Dan moet dat maar weer achter de schuine deur. De kinderen moeten mooi toch een stukje brood hebben... Wat heb je nog? Nou, niet veel, een paar hemden, een baie rok en mijn stoffe japon. En mijn zwarte broek? Ach, dat weet je immers wel, verleden week al, met je pijenekker en mijn omslagdoek. Kwam niet eens uit voor de huur? Ik moest nog een deken ook wegbrengen. Zwijgend met gefronst voorhoofd, stil, en strak voor zich uitblikkend hoort de man zijn vrouw aan, maar zijn stem wordt voor hem onduidelijker, zijn gedachten dwalen af, en in een kort ogenblik ziet hij in de geest al de treurige, bedarde dagen die ze doorleefden terug. Hoe stuk voor stuk van zijn huisraad naar de Lommert is gegaan, en hoe hetgeen er nog in dezelfde weg zal volgen. Hij ziet zichzelf overal rondlopen om werk, vragend bij vroegere bazen, grote en kleine, aan fabrieken en instellingen, overal. En overal is het, nee, niet nodig. Hoe is het mogelijk? Hij is niet alleen een bekwaam scheepstimmerman, maar hij kan alles. huistimmeren, meubel maken, beeldhouwen zelfs. En toch al bijna drie maanden geen werk. Het is verschrikkelijk. Hij hoort niet meer dat zijn vrouw tot hem spreekt. Hij verstaat haar opzomming van alles wat er al naar oma ging niet meer. Hij denkt plotseling met alle kracht die in hem is aan de toekomst waar moeten de godsnaam heen, vijf kinderen en een vrouw die er niets bij verdienen kan. Ze is zwak en heeft haar handen vol genoeg om de schapen knap en rein te houden. Al maandenlang geen werk en geen vooruitzicht. Hij is toch een fatsoenlijk werkman. Hij drinkt niet, hij houdt zich niet op met de sociale. De bazen hebben hem allemaal goede getuigschriften gegeven. Heel mooi. Maar eet daar eens van. En hun boeltje? Ze hadden werkelijk een ordelijk burgerlijk boeltje. Zuinig en langzaam in hun trouwen bijeengegaard. Het is gedund en geslonken. Alles wat ze missen konden is verkocht of verpand. Wat weg is, heeft veel geld gekost en bijna niets opgebracht. Het is duidelijk, hij wordt arm. Doodarm als het zo doorgaat. Een van zijn vroegere maats is al naar de gratis brood- en koffieuitdeling gegaan. Met zijn vrouw en twee kinderen. Daar kan hij niet toe komen. Hij heeft te veel eergevoel in het lijf om met zijn vrouw en kinderen tussen een hoop schorem in te gaan staan. En toch, zijn vroegere maat heeft eigenlijk gelijk, maar hij kan zich niet met hem gelijkstellen, met zo'n verloopen kerel, die nooit deugde, die dronk en zijn vrouw ranselde. Hij, Willem Bosses, die zulke mooie getuigschriften heeft van eerlijkheid, bekwaamheid en goed gedrag. Terwijl hij daar op zijn stoel in elkaar gezakt zit te suffen, zoals zijn vrouw, die al maar voortklagend en sprekend het vertrek opredet, het noemt, steekt hij onwillekeurig zijn hand in de zak van zijn dun versleten jasje en voelt daar een halve formont strooibiljet, dat hem van morgen vroeg, toen hij aan de stad werk trachtte te krijgen, in de hand is gestopt. Werktuigelijk strijkt hij het glad op de tafel en leest. Het is een oproeping van enige volksvrienden om niet langer het kapitaal ongemoeid te laten, maar te nemen wat men nodig heeft wanneer het niet te verdienen is. Wel schudt hij nog het hoofd over al die grote woorden als revolutie, vernietiging van het privaatbezit, Maar toch voelt, begrijpt hij, dat het zo als nu niet langer kan voortduren. Er moet een verandering komen. Een werkman die zijn vak bestaat, die niet lui is, niet drinkt, maar eerlijk en fatsoenlijk is, moet tenminste altijd werk kunnen vinden. De vrouw heeft, nieuwsgierig, haar werk een ogenblik naar zijde gelegd en als weer stil in zichzelf verzonken, zitten staren, het papier der ze toegehaald en gelezen. Met een trilling in haar stem zegt ze, en nou hebben ze toch gelijk die sociale. Je weet, ik heb je anders altijd aangeraden om je er niet mee te bemoeien. Maar als ze nou toch zeggen dat ze brood en geld geven als je meedoet, dan... Ze ziet naar een hoek van het vertrek, waar de twee jongens, dicht tegen elkaar aangedrukt, onder één dunne deken liggen. Dan naar de bedsteden, waar het kleinste bij de twee meisjes slaapt. En hoofdschuddend voegt ze erbij. Ze worden makig, slappies. En jij ziet er meer dan slecht uit, vader. Komt ook niks hartigs in, ben de hele dag flauw. En als je dan bedenkt dat die rijke lui het bij voor het grijpen hebben, alles volop, en wij niemendal Dan zeg je toch, waarom gebeurt dat nou? Zijn wij zoveel minder? Zijn we in ons soort slechter? Nee, waarachtig niet. We houden ons even fatsoenlijk. We geven ook ieder wat hem toekomt. We moesten tenminste altijd eten hebben. Zie je, als alles op is, als je straatarm bent en als schooiers bij de weg loopt, dan kom je in beklag. Als je bedelt met een tot en een vod aan je lijf, ja, dan geven ze wat. Maar zolang je zorgt dat je kinderen knap in de spulletjes blijven en jezelf nog je fatsoen op wil houden en niemand lastig valt, kom je niet in aanmerking. Ze moesten liever bij tijd zorgen dat we ons hoofd boven water hielden. Bossers zwijgt en harvert, het gonst hem in de oren. Ze slapen kloppen, zijn hoofd is groeiend heet en zijn voeten ijskoud. Hij klappert dat. Als hij nu bij iets warms had om te drinken, maar koffie is er niet, moeder had immers geen cent meer in huis... Buiten slaat het acht uur. Hij staat op, neemt zijn pet en zegt met hees, schorre stem, geef dan maar wat, gauw, ik zal nog even naar de lommet gaan. Met een pak onder de arm verlaat hij de kamer. Op straat blaast de noordenwind nijdig door zijn kleren. Hij knoopt de dunne zoberjasje, zo hoog mogelijk dicht en zet de kraag op, maar het beschut hem niet voor de felle kou. Ze dringt hem door merg en been. Zo haastig hij kan loopt hij voort. Achter de warmbeslagen ruiten der koffiehuizen en restaurants ziet hij heren zitten, die iets gebruiken. Hier en daar ruikt hij de lauwe etenslucht, die nog uit ingang of keukenvenster naar buiten walmt en het water komt hem in de mond. Hij gaat een Schouwburg voorbij, waar heren en dames binnengaan, en in zichzelf mompelt hij, het is toch verdomd erg, zij alles en wij niks. Een uur later komt hij terug, nog bleker, nog verkleumder, maar... Met twee lange broden, een half ons koffie en enig geld dat hij aan zijn vrouw geeft. Hij wankelt. Al zijn leden beven en zijn ogen staan zo wonderlijk in zijn hoofd, dat zijn vrouw Eesklaas uitroept. God almachtig Willem, je bent dronken. Je hebt... Nee, waarachtig niet, Toos. Ik heb één borrel genomen, omdat ik zo ellendig ben van binnen. Maar ik ben er nog beroerder van geworden. Ik kan me niet meer ophouden. Laat me maar naar bed gaan. Twee. Het oproer was uitgebroken. Overal. In de achterbuurten waren barricaden opgeworpen. Anarchisten en volksopruiers hadden hun best gedaan om het geduldige, fatsoenlijke werkvolk over te halen, zich aan te sluiten bij de bende leeglopers en kwajongens die onder hun leiding de opstootjes waren begonnen. Werkloosheid, kou en honger bleven hun bondgenoten. Er werd te veel geleden en was te veel honger in de stad. Van betogingen en optochten kwam het tot wanordelijkheden en oproer. Kalverstraat, heren en keizersgracht moesten het ontgelden. Een paar huizen waren geplunderd en enkele gauwdieven en boeven hadden in de verwarring hun slag geslagen. Toen was de regering krachtig tussen beiden getreden. Waarschuwingen en politiemaatregelen bleken onvoldoende. De cavalerie rukte aan. Het was niet meer te vermijden geweest. Er werd gechargeerd. Sabohouwer rechts en links uitgedeeld. Maar het oproer woedde voort en het volk bestookte de dragonders uit de ramen van de daken met allerlei werptuig. Toen moest er een eind aan komen. De infanterie werd tegenover het ongelukkige volk gesteld. Men sommeerde drie mijl. Uiteen of geweld zou worden gebruikt. De oproerkraaiers antwoordden met stenen en revolverschoten. Toen: vuur. Een salvo in de lucht. De nieuwsgierigen stoven uiteen. Maar de opgezweepten, de hongerigen en ellendigen hielden stand. Nogmaals een salvo. Toen werden er doden weggedragen. Mensen die met hun laatste snik nog tanden de vervloeking uitten tegen de rijken. De machtigen der aarde. Maar de volksbanners, de opruijers, bleven weg. Ver weg. Buiten het bereik van de infanteriekogels. Zij, goed gekleed, flink gevoed, hielden mooie... Menslievende redenvoeringen in verwarmde lokalen en spoorden aan tot volhouden, tot verder verzet en oproer. Ze redeneerden of schreven in hun binnenkameren theorieën tot heil van hun medebroederen, die met hun bloed de straten kleurden. Willem Bosses was erbij. Hij had lang geaarzeld, maar er bleef hem niets meer te verliezen over. Zijn vrouw lag doodziek in het gasthuis. Hun jongste kind was gestorven en de anderen hadden geen brood, geen kleertjes, niets meer. Zijn onbarmhartige huisheer had hem op straat gezet, wat hij bezat was verteerd en zijn kinderen liepen te bedelen. Vooruit dus, liever zich doodvechten, dan doodhongeren. Hij was niet bang voor niemand. Een agent? Pah, die telde hij niet eens. Een dragonder? Daar lachte hij mee. Als hij maar een geweer had, stond hij een ruiter. Hij was niet voor niemand korporaal bij het vierde geweest. vechten kon hij als de beste. Vooruit dus kon hem niet meer schelen, wat er ook met hem gebeurde. Voor zijn part hingen ze hem op, maar eerst zou hij tonen dat hij durfde en dat de maats ongelijk hadden toen ze vroeger zeiden dat hij een lafbek was. Daar stond hij nu, op een barricade met een schuttersgeweer en aan de bajonet een rode vlag. Kom erop, kom erop, schreeuwde hij. Ik sta jullie, ik heb toch niks meer op de wereld. Schiet me maar voor mijn donder, dan ben ik eruit en... Die kerel daar, ik heb hem driemaal gewaarschuwd, leg hem nu maar neer, beval de commanderende officier, verbitterd door de halstarigheid van de opstandeling. Een paar schoten knalden en Willem Bossers viel voorover. Dat. Zo is het niet, maar zo kan het worden, want een Willem Bossers is geen ideale figuur. Het zijn niet altijd nietswaardigen die bij een oproer de eerste zijn. Dezelfde man uit het volk, die zich niet bedenkt als een vreemde man in het water valt, maar hem naspringt zonder te denken aan eigen doodsgevaar, diezelfde warme natuur zal vooraan staan, De rode vlag in de hand, wanneer ellende en honger hem tot het uiterste hebben gedreven. Tot dat uiterste het niet te laten komen is de plicht van de rijkere. Het volk tot socialisme op te wekken geeft niets, want het mist de macht en het oordeel tot veranderen. Onder de meer gegoede naar geld en geest, moet het denkbeeld zich nog meer verspreiden dat overvloed gegeven is om anderen wel te doen. Als hij aan het einde van zijn leven stort, wanneer al wat begeerlijk was, zijn waarde heeft verloren, het eerlijke, gezonde verstand vraagt, waart ge een boom die vruchten heeft gedragen, of zijt ge een dorre wijnstok geweest in de mildere, vruchtbare natuur? Dan mag het antwoord daarop geen zelfbeschuldiging zijn. Einde van Een werkeloze